0: su biblia el libro de juan juan capítulo 16 versículo 7 a partir del versículo 7 hasta el versículo 11 mi gente yo le cuento que yo preparé un mensaje hoy que eso me fue tomando el corazón hay textos bíblicos y bastante textos entonces si, si tú quieres tomar nota puede tomar nota porque yo creo que voy a, me va a tocar leer mucho los textos y pasar uh, pero también tú puedes poner la atención si ¿sí? en mí puede buscar en su biblia o entonces tomar nota de los textos para que usted lo vuelva a leer yo voy a intentar hablar todo lo que yo tengo para hablar hoy y terminar aquí uh, esta parte con un momento de oración pero si yo no soy capaz Determinar todo lo que yo, hablo, yo, yo tengo para hablar hoy Nosotros vamos a seguir el, el jueves Entonces usted conecta el, el jueves Para que nosotros podamos seguir Lo que yo quiero hablar hoy Es sobre el ministerio del Espíritu Santo Es lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy Entonces si usted no, no Si no conseguimos terminar Si el propio Espíritu Santo No nos deja terminar aquí hoy Nosotros vamos a seguir el jueves Y ahí usted me acompaña Ahí en este, en este mensaje Pero la palabra de Dios así dice En el libro de Juan capítulo 16 Desde el versículo 7 Hasta el versículo 11 Así dice la palabra de Dios Pero les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador no vendrá a ustedes Pero si sí me voy yo se lo enviaré y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo. Ya ha sido juzgado Vamos a orar una vez más Padre gracias por esta palabra viva, santa y eficaz palabra que funciona oh Dios abrimos nuestro corazón Como nosotros declaramos Para recibir esta semilla de la palabra de Dios Que toque nuestra vida Nuestro corazón Y que nosotros podamos salir de aquí Completamente llenos de dientes esta es mi oración y la hago en el nombre de Jesús, amén y amén, amén estamos en un momento acá en el libro de Juan donde el propio Jesús Él está diciendo a los discípulos, se acerca a los discípulos para decir es necesario que me vaya, porque si yo no me voy no va a venir el Consolador para poder estar con ustedes pero lo que yo quiero llamar la atención ya desde el principio en esta introducción es que Jesús Él estaba hablando a sus discípulos de, después de todo lo que habían vivido juntos de to, después de tantos milagros que ya habían visto presenciado, testemunhado y Jesús está ahora hablando con estos discípulos que era necesario irse Então, eu quero que você empiece imaginando para comigo como era o impacto para estas pessoas que caminharam com Jesus, que foram sacadas de seus quehaceres para poder seguir a Jesus, e em algum momento este Jesus que nos isso derrar todo allá atrás, agora Jesus está dizendo: Mira, agora me vou. Yo imagino que para ellos debía ser como una locura, pero si él no se fuera, él estaba diciendo no iba a venir el otro o el Consolador. La palabra consolador tal vez en algunas versiones ahí esté un ayudador o también un intercesor porque la palabra ahí consolador significa todo eso. En verdad la palabra consolador en su original significa a uh, alguien convocado para estar al lado de otro o entonces alguien que pelea una causa de otro delante de un juez a un juez ou um intercessor, um conselheiro de defensa, um amparador, não sei se esta é a palavra de amparo, uh, ou alguém que presta auxílio, um abogado, ou então também um ajudador, um ajudador, então ele estava dizendo aos discípulos, eu vou aí, porque el consolador va a venir el ayudador pero dos capítulos antes en juan capítulo 14 versículos 16 desde el 16 al 17 él va a decir el mismo jesús va a decir y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede aceptar. Porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes. Y estará en ustedes. Mire, mira que Áñez del Fuego. Me Está escuchando predicar. Está. Amén. Aleluya hija. <risa> Así es. El otro consolador. Es interesante que esta palabra otro, que está ahí hablando de un otro consolador, hay dos ah, expresiones que nosotros podemos usar, o palabras, o significados que nosotros podemos dar a otro. Otro puede ser algo que es distinto, ¿sí o no? Yo puedo decir así, corrame un otro pocillo y usted puede traerme un pocillo que es completamente distinto de este. Pero también yo puedo decir, usted puede darme otro pocillo que es exactamente como este. Y algunos teólogos uh, estudiosos van a decir que este es el sentido de la palabra que Jesús estaba diciendo. Jesús está diciendo así, mira ustedes pasaron todo conmigo, ustedes caminaron conmigo por mucho tiempo, pero ya es necesario que me vaya. Y yo imagino los discípulos y piensan así, ¿cómo irse? Si derramos todo, si todo lo que tenemos eres tú, como cantamos aquí, si te tengo a ti, tengo todo, Señor, ¿cómo irse? No, 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 pero yo necesito ir porque el otro, así como yo soy, Él va a venir y Él va a estar con ustedes y en ustedes por siempre. No es algo distinto. Él está diciendo así, mira, no te preocupes o no te afanes, porque si sí, yo voy, pero hay algo más poderoso que va a venir. Yo voy a regresar como otro ayudador, como otro consolador, como otro intercessor. Y no más apenas para caminar entre ustedes, sino para vivir en ustedes é como Jesus estiver dizendo, o outro que vai vir, que é como eu, ele não vai ir mais, agora ele vai vir, pero por sempre, ele queda em vocês e com vocês, por isso, é necessário que me vá, e minha gente, estão aqui comigo, e aí um texto, um capítulo antes, um capítulo antes, João capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer assim, sem mim, nada pueden hacer nada Jesús está diciendo así si no es por mí o si no están en mí yo soy la videra ustedes las ramas y si ustedes no están o no permanecen en la videra absolutamente nada puede hacer es imposible vivir lo que les estoy presentando sin que ustedes estén en mí completamente Jesús estaba hablando que sin él era imposible vivir era imposible hacer algo sin la presencia de él pero a la vez un capítulo después él está diciendo es necesario que me vaya para que el otro consolador, el otro ayudador, el otro intercesor venga, Jesús él estaba diciendo así como ustedes no pueden hacer nada sin mí, cuenten con él porque sin él nada ustedes van a poder hacer Sem ele Espírito Santo em nossas vidas. Sem o ministério do Espírito Santo e sem uma dependência plena e completa em ele, meus irmãos, nada, absolutamente nada de lo que nosotros estamos tentando ensinar ou tentando aprender nada nós outros podemos vivir ou nada podemos fazer. Então, se eu quero falar sobre tres áreas en nuestra vida o para nosotros donde el ministerio del Espíritu Santo o donde el Espíritu Santo está obrando donde Él está encargado y nosotros no podemos dejar de tener en cuenta en primer lugar yo voy a hablar sobre la obra del ministerio o la obra del Espíritu Santo el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas en nuestras vidas la Palabra de Dios va a decir... Usted puede tomar nota... Puede abrir rápido conmigo... La Palabra de Dios va a decir... En el libro de Ezequiel... Capítulo 36... Ezequiel capítulo 36... Va tomando aquí... Que nosotros vamos a llegar... En alguna parte... Ezequiel 36... 26 y 27... La Palabra de Dios va a decir... Les daré un corazón nuevo... Y pondré en ustedes... Un espíritu nuevo... Les quitaré el corazón de piedra... Que ahora tienen... ...y les daré un corazón sensible, pondré en ustedes mi espíritu... ...y haré que cumplan mis estatutos, y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos... ...Juan capítulo 14, el versículo que yo leí, 16 y 17 va a decir... ...y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, la palabra de Dios va a decir así, acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que están en ustedes Y que recibieron de parte de Dios Y que ustedes no son dueños de sí mismos Ezequiel, el libro de Ezequiel Dios está hablando a través del profeta Que algo va a suceder yo voy a quitar el corazón de piedra de ustedes y voy a darte un corazón nuevo y en este recipiente nuevo yo voy a, pon a poner de mi espíritu en ustedes. El profeta estaba anunciando algo que iba a venir Jesús ahora él estaba caminando en la tierra Juan capítulo 14 y estaba diciendo ha llegado el momento es necesario que me vaya. Porque si yo no voy, el otro no va a venir. Y ya Pablo, nueva alianza. Jesús ya había muerto y resucitado. Pablo está diciendo, ¿y acaso ustedes ahora ya no saben que nosotros somos templos del Espíritu Santo? O sea, ¿se ha cumplido la cosa? ¿Cuántos entienden aquí, ustedes en la casa pueden participar a través de los comentarios? ¿Cuántos entienden aquí que el Espíritu Santo vive en nosotros? Que nosotros somos casa de Él. Amén. Están aquí. Él no está aquí apenas en este templo. Y cuando nosotros salimos de aquí, lo dejamos aquí y volvemos hasta, a, en otro día para buscarlo. Hay gente que piensa que es así. No, dejé el Espíritu Santo ya en la iglesia. Ahora yo voy a la casa a hacer mis quehaceres. Mirar mis películas. Mirar mis series y todo. Pecar un poquito y ahí después yo vuelvo y encuentro él de nuevo y ahí yo hago cara de creyente Uh, aleluya Señor ¿cuántos saben que no es así? ¿cuántos saben aquí que al salir de aquí él sigue en usted y te acompanha? él vive en usted ¿cuántos saben aquí que no hay como esconderse de él? que entre semana en lo que nosotros estamos haciendo hay algo en nosotros diciendo así Ramiro ah Ramiro no es eso Ramiro no es por ahí ¿cuántos saben de eso? porque él ya no nos deja esta fue la promesa él va a estar con ustedes y en ustedes por siempre y no hay como salir pero la pregunta mi gente que nosotros tenemos que, que poner aquí que yo quiero empezar a contestar es ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué el Espíritu Santo está cumpriendo um ministério em mim e para minha vida em primeiro lugar para que Ele está obrando em minha vida então vamos adiar eu vou tentar ser mais rápido, há muita coisa aqui em primeiro lugar eu não vou falar muito sobre isso porque há na série de prédicas que falamos sobre isso, mas em primeiro lugar o Espírito Santo, Ele está em nós e Ele vai obrar em nossas vidas guiando-nos guiando-nos João capítulo 16, versículo 13. Primeiro lugar para guiarmos. João capítulo 16, versículo 13 vai dizer: Pero quando venga o Espírito de Verdade, quantos sabem que Ele já vino? Amém? Jesus estava falando sobre algo que ia suceder, mas quantos sabem que já sucedeu? Quando venga o Espírito de Verdade, Ele nos guiará a toda a verdade. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Ey, ey, ey! me entendieron aquí lo que la Biblia está diciendo? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, va a escuchar del, de, de, del propio Dios que Él es Dios y Él va a dar a conocer a nosotros. Él nos está guiando. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, de 9 a 12, desde el 9 hasta el versículo 12. La palabra de Dios va a decir, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las cosas que ha preparado Dios para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Yo voy a leer una vez más, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu le examina todo aún las profundidades de Dios porque quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él asimismo nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado Deus pôs um GPS espiritual dentro de nós, irmãos. A gente que às vezes está afanado, me Deus, que vou fazer, que decisão tomar, me vou ou não vou, me quedo ou não me quedo, me caso ou não caso, ai, sim ou não, só o Deus já passei por isso, ou passo por isso. Meus irmãos, às vezes é tempo apenas de tranquilizar-se e deixar que Deus abra um pouquinho mais aqui, eu não vou predicar de novo sobre ser guiado Há uma série completa Mas eu estou dizendo às vezes que Em momentos de afã Em momentos de angústia Não haga nada Tranquiliza-te E ora Em pouco tempo Em pouco tempo Esta chama que talvez esta, estava aí Ou você vai ver apagada Ou você vai ver prendida De uma maneira que você já não suporta Deus está dizendo assim É isso, haga meu irmão Já não há tempo para perder É apenas acalmar-se um pouquinho então, Em primeiro lugar O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo Em nossa vida é para guiar-nos Em segundo lugar, número dois É para discernir E aprender sobre Coisas espirituales la palabra de Dios va a decir en 1 de Corintios capítulo 2 Siguiendo el texto Versículo 12 hasta el versículo 14 Va a decir Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que entendamos lo que Dios nos ha dado De lo cual también hablamos Pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu Que explican las cosas espirituales con términos espirituales pero el hombre natural no percibe las cosas que son del, del Espíritu de Dios porque para él son una locura y tampoco los o las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente lo que la Biblia está diciendo es que las cosas espirituales van a ser discernidas a través del Espíritu están aquí conmigo. Usted sabía que la Biblia es el único libro, tal vez, o por lo menos para mí, es el único libro que usted puede leer con el autor a su lado. Que usted puede leer y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Pero Pastor, sigo sin comprender. Lee una vez más y ora una vez más. Pero Pastor, sigo sin entender. Mi hermano, lea una porción más grande y pida al Espíritu Santo ayúdame Él nos enseña Él nos enseña no hay como discernir cosas espirituales apenas en la carne es por eso que Pablo está diciendo aquí para el hombre natural para quien no nació espiritualmente para quien no está conectado en el espíritu, es locura es locura y no va a entender de ninguna manera, pero para los que son espirituales hay discernimiento en el espíritu hay gente que a veces va a, tiene un sueño con algo pastor yo tuve una visión yo tuve un sueño yo tuve, y era un elefante rosado que, que volaba sobre Medellín y tiraba agua sobre todo Medellín mis hermano, sueño puede ser dos cosas, puede ser que Dios esté hablando contigo a través de sueño así yo creo o puede ser la empanada danhada que usted comió o el mondongos que comiste antes de dormir. Si despertaste y no sabe lo que es, guarda en la gaveta y ora. ¿Sabe por qué? Porque cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Em algum momento el espíritu, wow, ¿es eso? No, hay gente que queda creando. No. Ay, yo tengo que descubrir qué significa un elefante rosado volando voy a preguntar al pastor yo voy a preguntar a mi Dios elefante rosado volando elefante rosado ora creyente oramos oramos Dios si es tuyo habla conmigo pero si no es está ahí guardado si fue apenas el mondongo que yo comí déjalo ahí no hay problema pero si es de Dios él es el más interesado que usted lo conozca y Él va a querer traer discernimiento para ti, para que usted lo sepa. Hay tanta gente. Hey, escucha lo que yo voy a decir. Hay tanta gente perdida. Porque están pensando cosas naturales e intentando espiritualizar lo que no es espiritual. Perdida. Perdida. Entonces, discernimiento espiritual. Si Dios te dijo... Él te va también a conduzir a conocer, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros, es Él quien nos ayuda a percibir y discernir cosas que son espirituales, en tercer lugar, Él también nos ayuda, el Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda, en primer lugar, Él nos ayuda en la lucha contra el pecado la palabra de Dios va a decir Gálatas capítulo 5 versículos 16 a 18 va a decir digo pues vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y éstas se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Por, pero se si vocês são guiados por o Espírito, não estão já a à lei, versículos 24 e 25 vai dizer, e los que são de Cristo, han crucificado a carne com suas pasiones e desejos, se si vivimos por o Espírito, vivamos também segundo o Espírito, Romanos capítulo 8 versículo 13 póngala ahí va a decir porque si ustedes viven en conformidad con la carne morirán pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del espíritu entonces vivirán Jesús ya había dicho sin mí nada pueden hacer sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, nada pueden hacer incluso y principalmente vencer el pecado. ¡Hey! El pecado no es algo que estamos luchando, no es una cuestión de cuánto usted se aleja apenas del pecado. Es una cuestión de cuánto usted se acerca a Dios. Porque cuanto más cerca a Dios, más lejos naturalmente usted va a estar de allá. ¿y cómo conseguimos hacerlo? a través del poder del Espíritu dan muerte a sus deseos carnales a través del Espíritu Pablo va a decir y este Espíritu Santo Él es el fin de las excusas hey, hey, ¿me están entendiendo aquí? <risas> hay gente que usa hasta texto bíblico el hermano que pasó su esposa la traicionó, pasó eso, no sé qué. Sí, pastor. Porque el Espíritu está listo, pero sabes que la carne es débil. ¡Cara dura! Hey, piénsalo de otra manera. Es verdad. El Espíritu está listo. Hey, ¿Están aquí? El Espíritu está listo. Y la carne es débil. Si la carne es débil y el Espíritu está listo, y yo soy un hombre espiritual. Vivimos en el espíritu, andamos en el espíritu. Se acabaron las excusas. Están aquí conmigo. Ah, porque yo soy genial, yo soy bueno. Yo no, pasto, no, yo no tengo ningún problema. Yo puedo estar en un ambiente loco que no, 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 no es eso que yo estoy hablando. Yo estoy hablando que nosotros no somos nada. Y nosotros no podemos nada y no conseguimos nada. Pero a través del poder del Espíritu Santo, Él es capaz de dar muerte a los deseos o a mi cárcel en la carne. Y me hace vivir en Él. Es apenas a través de Él. Aleluya. Por eso que la invitación de Pablo, lee el libro de Gálatas, es vivan en el Espíritu vamos a vivir en espíritu, vamos a amar las cosas de Dios, vamos a vivir en Dios, pero vamos allá, segundo lugar el, 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 el Espíritu Santo, Él nos ayuda, hablando del Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos ayuda también en la oración, la Palabra de Dios va a decir Romanos capítulo 8 versículo 26, va a decir de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, Pois não sabemos que nos convém pedir. Mas o Espírito mesmo intercede por nós. Com remitos indecibles. Em nossa vida, o Espírito Santo de Deus também nos, nos ajuda a interceder. Irmão, não sei se você já passou por isso. Há momentos que você está com um afano, uma coisa. E você empieça a orar, de repente, passa cinco minutos. Sim ou não, minha gente? E você já não sabe mais o que dizer ele pastor disse, vamos orar 30 minutos É um desespero, meu Deus, que vou orar Senhor, passou 3 minutos Já minha boca já está seca E eu já não sei sé mais o que dizer Hermano, há momentos Que vai ter uma angústia Em nosso coração Há momentos que nós De verdade podemos estar acometidos De algo tão brutal Hermano, não há problema Ele enviou o el ajudador Entra para su habitación, empiece a orar. Si faltan las palabras, empiece a llorar. Empiece a clamar. empiece a decir, ora en lenguas, ora de la manera, ora en espíritu, Señor. Oh Señor, derrámate, porque el Espíritu nos ayuda en lo que nosotros tampoco sabemos hacer espiritualmente. Y Él nos ayuda también nos fuerza mira lo que Pablo va a decir Efesios capítulo 3 versículos 14 a 18 va a decir por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los, los, los fortalezca interiormente con poder para que por la fe Cristo habita en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Pablo va a decir yo oro para que nosotros podamos ser levantados desde nuestro hombre interior a través del poder del Espíritu hay momentos que ya no sabemos dónde agarrarnos y es el Espíritu Santo que nos va a sostener yo estoy hablando apenas del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos guía el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos ayuda a discernir y aprender sobre las cosas espirituales el Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda a luchar contra el pecado a orar a, y, y también dándonos fuerza amén, todos están aquí yo creo que voy a seguir, mi gente. Ustedes se quedan conmigo ahí. Unos 15 minutos. Sí, para que podamos seguir y orar. Yo iba a terminar aquí, pero yo creo que algo me está impulsando a seguir. Usted que está en la casa, aguarda un poquito ahí. Nosotros vamos a seguir aquí. Pero prepare el ambiente aquí para lo que nosotros vamos a decir. Sí. Y, y ora junto con nosotros. Segundo lugar, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra en nuestro ministerio, en nuestro encargo, pero usted debe estar pensando así, pero pastor, yo no tengo un ministerio, yo no soy pastor, yo no soy misionero, no soy... la palabra de Dios va a decir que todos nosotros recibimos, una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos también el encargo, el ministerio de la reconciliación. A partir del día que usted conoció o reconoció a Jesús como su salvador. Usted también recibió la oportunidad, el privilegio y la capacidad de poder hablar sobre lo que Jesús está haciendo en su vida. Hay gente que piensa así, yo necesito hacer tres seminarios primero para después empezar a predicar. No, empiece hablando de lo que Él está haciendo contigo. Amén. Empiece hablando de lo que el Señor está hablando o haciendo primero en su vida. La palabra de Dios va a decir en Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14 va a decir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Y se lo hará conocer. El camino más perfecto. Para que nosotros podamos glorificar al Padre. Es haciendo apenas lo que el Espíritu Santo. Nos capacita y nos conduce a hacer. De esta manera todo siempre será para la gloria, la gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros. Él va a glorificar al Padre. Uh, y nosotros también junto con Él glorificamos porque hacemos lo que nos manda hacer hechos capítulo 10 versículo 38 va a decir ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que están oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él usted, usted escuchó lo que yo hice la palabra de Dios está diciendo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y poder para poder andar por todas las partes, las partes enseñando, predicando y sanando a los, a los enfermos. Hechos capítulo 10 versículo 38 la pregunta es si Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo para poder obrar aquí cuanto más nosotros o por qué creemos que podemos hacer las cosas sin Él. ¿Por qué creemos que podemos pedir dirección y caminar sin que Él nos conduzca a este camino? La Palabra de Dios va a decir, Hechos capítulo 1, versículo 8, puede tomar nota. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es quien nos capacita para testemunhar necesitamos a Él para empezar para predicar y por último yo quiero leer un texto de Juan capítulo 16 desde el 7 al 11 va a decir pero les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá a ustedes pero si me voy yo se lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me verán más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado A palabra de Dios está diciendo y cuando él venga va a convencer al mundo ¿Quién convence nosotros nada quien convence es el Espíritu Santo de Dios ¿Está entendiendo lo que yo estoy diciendo aquí que ni para predicar nosotros servimos si no es por él sin Él nada podemos hacer. Hay gente que piensa que evangelizar es convencer. Es como si fuéramos vendedores de la fe. Nosotros no somos vendedores de la fe. Nosotros somos predicadores de la palabra. Lo que yo hago es abrir mi boca para predicar. El Espíritu Santo es que va a ser la parte de convencer. Y si alguien en algún momento fue convencido por mí, tal vez esta persona aún dentro de la iglesia esté yendo al infierno. Porque el único capaz de convencer a ella del pecado, justicia y juicio, sacar a ella de un lodo de tinieblas y llevarla a este lugar en Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, vamos a hablar la realidad. Podemos abrir acá y hablar con sinceridad. A veces nosotros somos muy cansones. Si o no me a veces somos canciones demasiado, porque nosotros queremos convencer. Venga, pues, no es eso, no, no haga eso, y es eso. Pero, hermano, predique la palabra. Abra su boca y habla la Biblia, Habla de la palabra. Deja Espíritu Santo ahora, haga tu parte. No es por el mucho hablar, no es por el poder de convencimiento, no es porque me agotei mis argumentos. E agora sim, uau, foi Demasiado, bueno, eu entrei em mim Em minha universidade E nadie sabia contestar as minhas perguntas Irmão, você existe Uma loucura Você acabou de perder Um montão de gente Porque não é nosso convencer Eu vou entrar allá E vou dizer, eu vou predicar A palavra, eu vou abrir e vou dizer Jesus, você morreu em uma cruz Por vocês Jesús se murió en una cruz por nosotros, porque éramos pecadores, fatios, porque no podíamos pagar el precio de la deuda, Él se puso en nuestro lugar y Él pagó la deuda por nosotros, ah pero pastor, hubo gente que no quiso o no entendió o se fue, mi hermano eso no es problema de nosotros yo voy a predicar la palabra mientras él me da aliento de vida yo voy a seguir predicando la palabra y el Espíritu Santo que es mucho mejor que yo él va a seguir convenciendo a la gente de lo que deben hacer para predicar necesitamos al Señor y por último el ministerio del Espíritu Santo también en la iglesia El ministerio del Espíritu Santo entonces en nosotros, transformándonos, ayudándonos a orar, ayudándonos a discernir cosas espirituales, pero entonces el ministerio en nuestro ministerio, la obra del Espíritu Santo en nuestro ministerio, nos enseñando a predicar, convenciendo a la gente, pero también el ministerio, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, yo voy a hablar así para que nosotros podamos orar, tener un tiempo de oración, Primeira de, Juan, Primeira de Coríntios capítulo 12, orro pois todos aqui. Primeira de Coríntios capítulo 12, Pablo vai falar sobre os dones espirituais. Ele vai falar que, como ele deseja ou como ele quer, ele vai distribuir dones. São nove dones aí, ao início de 1 Coríntios capítulo 12, que Pablo vai falar. Apenas termina de hablar los dones, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, milagros, fe, profecía, le, variedad de lenguas, interpretación de lenguas. Terminó de hablar sobre los dones, él empieza a hablar sobre la unidad, diciendo así, mira. Todos nos necesitamos, acaso puede la mano decir que es más importante que el otro, acaso un miembro del cuerpo puede decir que es mejor que el otro y él habla termina diciendo obvio no, porque todos necesitamos uno al otro, aunque usted pueda decir no mi delito de los pies, él no es tan importante para mí, si yo le digo así entonces déjame yo lo corto, usted no me va a dejar deja yo, yo le quito este dedo entonces que no te sirve para nada no va porque todo es importante yo quiero estar entero y yo creo que todos ustedes también Pablo empieza entonces a hablar ahí sobre unidad y un poquito después al final 1 de Corintios capítulo 12 él vuelve a hablar sobre dones y ahora hablando sobre dones de gobierno dones del de, ministerio de socorros y todo eso de auxilio y todo eso y después entra en el capítulo 13 y cuando llega en el capítulo 13 él hablando sobre un ministerio aún más excelente sobre algo aún más excelente él empieza a hablar sobre el amor diciendo que aunque tengamos todos los dones aunque tengamos todos, si nosotros no caminamos en amor no somos capaces de amar eso no es absolutamente nada eso no importa eso es como nada y él termina, de ter, él termina el capítulo 13 entero del libro de 1 de Corintios capítulo 13 hablando sobre el amor. Y cuando llega el capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, él vuelve a hablar sobre los dones. Porque él empieza a hablar sobre en la iglesia y el ambiente del culto. Personas en la iglesia de Corinto que empezaban a orar en otras lenguas y no había entendimiento de la gente ahí en este lugar. Entonces él, además de de tratar sobre tantas coisas que ele vai atrair ele equilíbrio, ele vai dizer, então é necessário que vocês falem de uma maneira compreensível, porque lá gente que chega visitante e vê todos falando em línguas, eles não vão entender nada, então é melhor que a ah, duas, cinco palavras, que seja em espanhol ou em português, que vocês falarem mil palavras, apenas espiritualmente, falando em línguas. Talvez, mirando 1 Coríntios 12, dons do dons Espírito, unidade, dones ministeriales, 1 Coríntios 13, amor, 1 Coríntios 14, dons também e todo profecias, línguas e tudo isso. Talvez, nós paramos para perguntar, por que Pablo estava tão louco quando escreveu isso todo que al contrario de él seguir hablando sobre los dones él empieza a hablar sobre otros temas a la mitad porque Pablo él no llega en 1 Corintios capítulo 12 y empieza a hablar sobre los dones espirituales y termina hablando lo que él quiere decir en 1 de Corintios capítulo 14 para después él entrar en el tema de la unidad y después entrar en el tema del amor ¿sabe por qué Pablo no hizo de esta manera? porque había el entendimiento claro y obvio que si, no, que si nosotros no vivimos los dones en comunidad eso no nos sirve absolutamente para nada están aquí conmigo porque es en comunidad es mientras nosotros nos relacionamos es mientras nosotros estamos aquí entre comillas es que el Señor está distribuyendo dones para que usted pueda edificar a otros porque si el don fuera apenas para ti mismo usted ya tiene lo que es necesario y no es apenas el fluir absolutamente en los dones sino que es el caminar en amor y es el vivir en unidad necesitamos isso esteja, esteja fluindo em nosso meio, para que quando Ele Senhor também nos entregue o que Ele quer regalar a outras pessoas nós estemos também atentos a entregar a entregar a ei, 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 deixa eu te desperto para algo deixa eu te desperto para algo e agora nós vamos entrar onde vamos orar Ele Senhor aqui Ele Senhor mientras nós estamos aqui, eu creio que Ele nos está trazendo coisas tão impressionantes a nós. Mi gente, é, há gente que pensa assim: ah, não, é Ele Pastor. Ele está já, o Senhor está falando com Ele, pero não. E, e isso cria uma confusão, não. Hermano, eu sou tão Hijo de Deus quanto você. Você sabe disso. Eu sou tão Hijo, eu não sou menos Hijo, mas tampouco sou mais, sou mais Hijo. Eu sou Hijo. E da mesma maneira que o Senhor me está señalando algumas coisas. Para que Dios te pueda decir en, la, en esta mañana. Yo sé que el Señor también está obrando en corazones aquí en esta mañana. Distribuyendo dones aquí en esta mañana. Y obrando en ti para que usted también pueda ser de bendición a otra persona que está ahí. La palabra de Dios va a decir en el libro de Éxodo. Yo no voy a abrir porque no, no va a dar tiempo. Éxodo es capítulo 33. La palabra de Dios va a decir que el Señor se puso a hablar con Moisés... y dijo Moisés... levántate de ahí... te voy a llevar a una parte... a algún lugar... usted va a guiar el pueblo hasta este lugar... y yo te voy a enviar un ángel... para que pueda ir contigo... ¿cuántos se acuerdan de este texto? te voy a enviar un ángel... este ángel te va a acompañar... pero cuando llegue un poquito más abajo... versículo 12 por ahí... Moisés va a decir así... Señor... si tú no vas con nosotros que sequer nos envie <risos> Moisés se vuelve a Deus para dizer Senhor, mira, não no, no, no quero saber de ángel nem nada, se si tu não estás com nós, não nos envie aí Moisés vai dizer algo ele vai dizer, porque como vamos a saber que o Senhor, que ele Senhor está com nós se Tu presença não está em nosso meio. a segunda pergunta de Moisés para Deus é porque como las otras personas Todos los otros pueblos de la tierra Van a discernir Que nosotros somos pueblo tuyo Si tu presencia no está con nosotros Lo que hace de esta reunión Completamente distinta De cualquier otro tipo De encuentro Es la presencia de Dios hermanos Y si nosotros no damos lugar A esta presencia para que já possa estar aqui. Mover-se em nosso meio. Se si nós fazemos deste lugar apenas um teatro. Nós nos igualamos a qualquer outro encontro que tenha. Agora quando nós chegamos aqui. E decimos, Deus. Haga algo em mim. úsame. Eu estou aqui, eu sou teu filho. Eu quero receber de ti, Senhor. Haga algo. Yo estoy seguro que algo va a suceder en nosotros. Yo voy a invitar aquí a Valer, el equipo de, de alabanza, para que vengan aquí. Nosotros vamos a, a ponernos sobre nuestros pies. Y para concluir, yo quiero decir que nuestra necesidad del Espíritu Santo es tan grande, que la Biblia dice que es el Espíritu que nos asegura sobre nuestra paternidad. Es a través del Espíritu. Puede ser la última... Ah, que somos hijos de Dios La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 Versículo 16 El Espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu de que somos Hijos de Dios Nuestra necesidad del Espíritu Santo Es tan grande Que la Biblia nos manda Vivir por Él Romanos capítulo 8 Versículo 16 va a decir Perdón, Gálatas capítulo 5 Versículo 16 va a decir vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne la Biblia también nos manda orar en el Espíritu Judas, Judas capítulo 1 versículo 20 va a decir pero ustedes amados hermanos sigan edificándose sobre la base de su santísima fe oren en el Espíritu Santo manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna la Palabra de Dios también nos manda Morir nuestra carne por Él La Palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 versículo 13 Va a decir Porque si ustedes viven En conformidad con la carne Morirán Pero si dan muerte a las obras de la carne Por medio del Espíritu Entonces vivirán Y por último El Espíritu Santo es de extrema importancia Para nuestra vida Que la Palabra de Dios Nos manda también ser llenos de Él Efesios capítulo 5 versículo 18 hasta el 20 va, de, 20 va a decir No se emborrachen con vino Lo cual lleva al desenfreno Más bien llenense del Espíritu Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales Canten y alaben al Señor con el corazón Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Hey, te quiero decir en esta mañana: ojo, pues sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer, hermano. No hay condición de entrar en este lugar, de salir por estas puertas, de decir que somos creyentes e ignorar la presença do espírito santo em nós outros. eu uh, te vou a pedir neste momento, apenas que os te levante suas mãos, Onde está? Você que está em la casa, você que está aqui, nós outros vamos a orar. Nós outros vamos a cantar, pero vamos a orar. E apenas vamos a descer Espírito Santo. Guiana me. Você pode ser neste momento. Espírito Santo, guia a mim. Necesito a ti, Señor. Eres Espíritu mi deseo. Eter. Oh. Vive Espíritu Santo, llena a me apasiona más. Yo quiero ser tu. lleno de ti, Señor. Oh. Eres mi deseo, oh. Señor. Señor, entendimiento de las cosas del cielo. Ayúdanos a orar, Espíritu Santo. Ayúdanos a levantarnos desde adentro los que están, Señor, bajos En su ánimo, Ah, Señor, ayúdanos a vencer el pecado, Dios. Ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, el pecado. Espíritu Santo sin ti no lo podemos Espíritu Santo Ayúdanos a predicar Ayúdanos a hablar de tu palabra Que nosotros podamos abrir la boca Y personas puedan ser convencidas Por tu palabra Ayúdanos Señor Espíritu Santo Ayúdanos en la iglesia Para que nosotros podamos Hacer de este lugar Lugar que alegra tu corazón Nosotros vamos a cantar Deja yo te digo algo para terminar Deja yo te digo algo para terminar Nosotros vamos a terminar cantando y orando de esta manera Yo tenía un profesor en el seminario que él decía así Él decía eso, guarda eso, guarda eso Él decía así Algunas iglesias, vamos a decir Y algunos ministerios y ministros Hombres de Dios, líderes si pudiéramos sacar el Espíritu Santo De dentro de nosotros y de la tierra Imagínate pues Está imaginando, eso no va a suceder Pero imagínate pues Que si pudiéramos sacar el Espíritu Santo Sacó De la tierra, de las iglesias De los hombres de Dios De los líderes, de los miembros De todo Este profesor decía así Si pudiera pasar eso Tal vez algunas iglesias algunos líderes y algunos miembros Seguirían haciendo todo De la misma manera que siempre hicieron Sin ni siquiera darse cuenta Que el Espíritu Santo ya no está ahí Porque ya estamos tan acostumbrados Con los rituales Salir de aquí, hacer lo que, lo que tenemos que hacer Ya estamos tan amañados a ver y ya sé que yo tengo que levantar mi mano ya sé lo que ya tengo que hacer. Ah, ya sé que van a dar el aviso. Ya sé que van a predicar. Ah, yo voy y voy a sentarme allá y ver la, escuchar la canción. Y yo levanto a mi mano. Después, al terminar, yo tomo un café. Y ya, ya estamos tan amañados con el ritual de lo que se hace. Que a veces si el Espíritu Santo ya no tuviera, ni siquiera nos daríamos cuenta. Yo te cuento algo. Nosotros no vamos a hacer esta iglesia nosotros no vamos a ser estos líderes, nosotros vamos a decir siempre Espíritu Santo eres el más importante aquí eres el más importante en este lugar te deseamos Señor, te deseo en mi vida, te deseo en mi vida Señor, vamos a decir si te tengo a ti y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de